0: Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão. E aqui é o Dark Pelos. E você está assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre DFRPG. RPG. O assunto de hoje é DF RPG, que é Dungeon Fantasy RPG. E o nosso convidado do podcast é, claro, não poderia ser outro, o Boi Fubá.
1: Fala, Boi. E aí, boi. Pessoal. E boi? É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente falar um pouquinho do DFRPG, tá? Que é uma aba aí do GUMPs, voltada pra galera nova que tá querendo iniciar no GUMPs ou que já tá jogando muito
0: tempo, tá querendo um jogo mais fácil. Vamos falar disso hoje, vai ser bem legal. Show! O Boi, ele mestrou uma campanha pra mim e pra mais uns caras uhum. de DFRPG. Então a gente pegou os livros do DFRPG, então. Né, que nem ele falou, ele é um... O um é como se fosse um, um, um RPG inteiro, ele é totalmente... Você pode pegar a caixinha do DFRPG e jogar só ele, sem saber nada de GURPS. Já tem tudo ali explicado pra você. Mas ele é Altinho. baseado no, no GURPS. Então, se você souber GURPS, assim, 99% do DF RPG, você já sabe. Qual que é a diferença dele? Ele vai colocar ali, formatado já um mundinho de é, fantasia medieval, né? dessas de... E em dungeon, né, com classes que ele chama de profissões, então que são templates, né? E a gente vai, vai explicar tudo isso daqui a pouco. E, e aí você já tem tudo pronto, entendeu? Então assim, você pode. Pô, qual que é a diferença de eu jogar GURPS é, e fazer num, num cenário de fantasia medieval e jogar Dungeon Fantasy RPG? A diferença é que um já tá com o pacotinho pronto, entendeu? Você não tem muito o que pensar, você não tem muito o que fazer, já tá lá o pacotinho. É só pegar e rodar. O outro. Não, o outro você vai ter que montar e tal E você pode chegar num, num resultado Tão bom quanto melhor Enfim, mais personalizado Mas o ponto é esse, basicamente né? É,
1: ele veio com cinco Livros assim, todos juntos Que dá toda a base que você precisa Pra você jogar o teu jogo Tá? Ele Vai te dar um monte de template Que ele chama de profissional, mas seriam Umas classes aí pra galera que joga D&D e tal né? É o que a gente conhece e dentro dessas classes, ele já vai te dar opção de tudo, cara De, de você fazer um cara com uma arma, com uma arma escudo, uma arma grande, uma arma pequena, com duas armas Você só vai arrastar pra tua ficha E não é brincadeira não, tá? Mas assim, cinco minutos tá pronto Ele tem algumas coisas assim que eu não gosto na template dele Porque ele te limita, é uma template, né? Mas a galera que tá vendo de D&D e tal, não vai chear não vai achar estranho, não vai achar nada E o bom dele é que ele entra, ele mostra Ele te dá uma equidade Entre as fichas E você não vai ter problema Como mestre De colocar os desafios Porque o desafio Vai sempre bater certinho isso que é o um interessante Se você usar o um material de apoio Que é do Nordland também então, Bom, a gente vai falar do Nordland também Um pouquinho, né? Vamos, vamos falar que Douglas Glasgow é... aí na veia A gente fala um pouquinho do Nordland é, O Nordland é um cenário também Pro Dungeon Fantasy RPG Que ele vai entrar aí depois E Todos os monstros lá batem que nem uma luva. Então o mestre que vai jogar com isso, ele vai se preocupar somente, somente,
0: somente com a história dele. Entendeu? Ele não tem que fazer nada. Coisa mais preguiçosa mesmo. <risos> e a gente gosta, né? A gente é preguiçoso, curte. O GURPS, ele
2: tem essa coisa de... de... A, parte, a melhor parte dele também é a parte mais complicada dele, né? Que é você ter que preparar tudo. eu acho que o, o Death RPG, pelo pouco que eu vi, eu não joguei ainda, né? Estou aqui como o, o, o cara que conhece GURPS e não conhece da RPG. Mas o pouco que eu li dele, ele é muito para já te deixar as coisas prontas, para o mestre não precisar realmente ter aquele trabalho todo de criar todo mundo, toda uma uma lógica, definir quais raças podem quais, quais vantagens podem, quais vantagens não podem que é uma coisa que o mestre de, de GURPS costuma ter que se preocupar antes né
0: é, o legal é que assim, por exemplo, você vai pegar vamos, vamos começar falando, pô, como é que você faz uma classe no GURPS tem um negócio que chama template né e o template é basicamente assim cara, esse aqui é como um guerreiro, por exemplo deveria se parecer né e aí quando você vai olhar esse, esse template que ele chama de profissão lá no, no, no DF RPG, o que, que ele vai ter? Ele vai ter assim, ó, você vai ter que ter força mais dois, você vai ter que ter destreza mais três e tal, não sei o que. Todo guerreiro vai ter isso. E ele fala, você tem que pegar essas três vantagens aqui. E aí depois ele vem com uma linha e fala assim, escolha é, mais vantagens até 60 pontos, escolha, sei lá, 60 pontos de vantagens entre essas aqui. E ele te dá uma lista de, sei lá, 20 vantagens e você escolhe Quantas, quais vantagens e quantas você quer até dar 60 pontos, entendeu? Aí você aí ele vem e coloca assim, ó, escolhe esses três pacotes aqui de. pra lutar com, com uma arma corpo a corpo. Aí você escolhe, se você vai usar machado, lança, espada, é, aquela. Como é que chama? Flail, né? Eu não sei como é que fala em português, né? Mas... Flail. É, em português é flail. A Visa vou... player, play <risos> é, é, tá, tá na hora Tá na consultem. Aí você escolhe e tal, não sei o que, aí todo mundo vai ter perícia com arco, entendeu? E tal. Então tem hora que ele, que ele define que todo mundo vai ter uma coisa e tem hora que ele abre pra você escolher. Então, assim, o guerreiro, no final das contas, vai dar mais ou menos aquele aquela personalização que a gente tem um pouco no D&D, então tipo você tem uma personalização, mas você tem uma cara né? ele vai sair com uma cara e ele vai exercer aquela função dentro do jogo né? então o guerreiro vai ser o cara que vai ter bastante defesa, vai saber lutar com todas as com várias armas e vai saber fazer um monte de coisa, né? Relacionada a combate. Aí você tem o, por exemplo, o mago. E aí você vai escolher se você vai ser um mago desse jeito ou daquele jeito. E aí no final ele até fala, escolha 30 magias, né? E ah. aí você escolhe quantas magias você quiser. E é o sistema padrão de magia do GURPS. Então se você já conhece já joga com o sistema padrão de magia do GURPS, você já conhece, já sabe como é que funciona. A lista deles é um pouquinho diferente. E acho que essa é uma coisa assim, tipo... É um negócio mais resumido, né? Então, por exemplo, você não tem tantas vantagens quanto você tem no livro básico do GURPS e você não tem tantas perícias quanto você tem no livro básico do GURPS. Por quê? Porque eles já limaram tudo que não interessa, né? Então, por exemplo, você não tem a vantagem, a, a perícia é a operação de computador. Por quê? Porque não existe computador. Então, foda-se, eu não vou colocar aí. Tem que ficar procurando. Exato. Então ele já. E tem uma nova redação para algumas magias, tá? É, exato.
2: Mas, mestre, eu não posso fazer um ciborgue nesse mundo de fantasia?
1: Isso <risos> é uma pergunta corriqueira. Né? Estou,
2: estou, estou, estou exemplificando. A... Não precisa ter, né? Mas sempre tem a, a, a pessoal que vai questionar. Pô, mas eu não posso fazer um, um ciborgue?
0: Por um, é. Um é. cresça que, por que parível, não é uma pergunta absurda. Não é,
1: é acontece <risos> muito Eu sou eu na comunidade de GURP sou conhecido Por um maluco que tá mestrando o tempo inteiro E não trabalha né? Eu tô sempre aí com duas, três campanhas ativas Com gente diferente Então eu sou o que mais Posta a campanha lá E por consequência sequ... é o que mais Aparece gente pedindo pra jogar E tem gente que aparece com senso nenhum E assim gente, eu não vou mentir para você Quando você começa a jogar Três, quatro campanhas você não consegue manter a qualidade dela com coisas que você tem que fazer quando você inicia uma campanha. Se você joga qualquer sistema que ele tem muitos livros, GAN, os D&D, que tem 300 livros aí, você tem que criar um escopo de livros permitidos. Você tem que linkar um escopo de qual NH que desejável que você tenha, de quais skills que você tem, quais vantagens e desvantagens ou feats. Seja lá que você tá jogando, né? E o Dungeon Fantasy, ele traz isso pronto para você. E ele modifica algumas redações para te ajudar bastante nesse assunto.
0: Sim, isso é bem legal, cara. Então, assim, ele já é bem mais focado. Você vai começar, por exemplo, você tem um guerreiro, mano. Você já vai começar com espada 21, sei lá, 24. Um negócio assim. Por quê? Isso aí. Porque isso aí vai te dar toda a habilidade que você precisa pra você fazer uns golpes absurdos, entendeu? Ah, eu quero é, é, atacar o pescoço do cara com o meu machado de duas mãos. Beleza, cara. É menos 5. Você tá com 21 de skill, você vai jogar contra 16 ou menos.
1: Interessante disso aí, porque muita gente pega, coloca lá uma NH de 22 lá na espada dele e é ótimo, muito legal. É... Porque os mestres, eu não vou dizer que joga errado, porque é muita arrogância, tá? Porque às vezes você optou por não fazer, eu opto por não fazer bastante isso. Mas existem alguns outros modificadores que os mestres esquecem. Por exemplo, modificador de iluminação, uhum. tá? Você tá atacando num ambiente escuro, é... você precisa de um NH mais, então você não vai acertar nunca. Você tem um menos quatro, um menos 8, é muito duro, camarada, né? E como ele está voltado para um ambiente de alta fantasia, onde a questão de iluminação é um problema, porque você está em dungeon, porque você está com um... um mago, tem uma magia de iluminação e você precisa dar o... o efeito dela real funcionando, né? Uhum. Você tem que levar em consideração esse tipo
0: de coisa. Então, assim, é pelo menos menos um, mas se você. Dependendo de onde você tá, cara, é menos cinco, menos seis, menos sete de iluminação. Só é. iluminação, né?
1: E tem uma outra coisa bacana, também que, que, eu, que eu gostei muito nas magias, é que ele sacou algumas magias do, do sisteminha dele. Uhum. Tá? Então, por exemplo, teleporte. Teleporte não tem. Não tem no mundo? Tem, tem no mundo. Ele fala lá que algumas magias você pode dar pra ele você. Mas o jogador não vai ter. Tipo, teleporte. Uhum. Pô, você tá lá na dungeon, tá de bobeira lá, aí alguém tá machucado esquece de alguma coisa ela teleporta pra fora e volta não, pô, não é assim uhum. não é essa bagunça
2: é, <risos> como um cara que tem jogado D&D quinta edição as magias de teleporte costuma virar, virar festa do...
0: do Kaki, né? festa é, do Kaki feira então, da fruta
2: o cara vai o cara, o cara vai de um lado pro outro do planeta, assim num piscar de olhos e aí você perde algumas, alguns conceitos de, de urgência que você precisa ter, sabe de você, porra, a gente demora dois dias para fazer essa viagem não, mas se vocês se você se teleportarem, isso não é um problema sabe, tipo, é uma conta de, de, de urgência que não vai ter mais na cabeça dos personagens se eles tiverem teleporte, né?
1: É, quanto você é um personagem, quanto seu grupo de aventureiros já são personagens de nível alto, são todos ricos, não faz muito mais sentido você ficar fazendo caminhada, né? Mas é você ali, no início da tua carreira como aventureiro e tal, pô, tem que ter essa parte da, 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 da caminhada ali, do dormir, na, pra ver se o cara vai dormir durante a vigília, pra ver se eles vão ser atacados à noite e tal. E simplesmente do fato de você ter um teleporte Aí vai dependendo muito de NH De ponto de fadiga e tal Mas a gente não vai discutir isso não Só ter ou não teira aqui, tá? Pô, você mata toda essa parte do jogo Que você não pode fazer, né? Uhum. E, o, e o livro O Dantia Fontes RPG Gente, eu recomendo que vocês Passem o um olho no livro, tá? Ele resumiu tudo ali E tudo que vocês precisam pra aventura Tá ali simplificado Em tabelinhas pequenas Uhum chance de aparição é, é, ele reduziu aqueles cálculos que você fazia de caminhada é o hiking né quanto tempo você você faz tal ele reduziu aquilo meio de uma forma simples ele reduziu tanto que a maior dificuldade que eu tive eu acho que foi a única foi pedir teste de skill pro cara porque eu tô acostumado com todos as skills pedindo meio escopo e eu pedimos um que o jogador falasse, essa, essa não existe, essa não existe, essa não existe, essa não existe. Entendeu? Mas isso aí é que... você vai adaptando durante o tempo, né?
0: Não, e é bacana. É. Uma coisa que eu achei bacana, né? Eu joguei de mago nessa campanha. E foi muito interessante porque eles adicionaram um negócio no. Apanhou de mago. É, é. é o verbo correto. É apanhou é. de mago. Exato, exato. Mas uma coisa que eu achei bacana é que eles adicionaram no Dungeon Fantasy RPG um, alguns pré-requisitos que não existem nas magias do sistema base do GURPS. E eu achei isso muito interessante. Então sabe aquela história de D&D, de, de Pathfinder, enfim. Ah, o mago não tem magias de cura, mas o clérigo tem. Né? E, e aqui também é uma realidade. Né? O, eu meu mago não poderia pegar uma magia de cura. Mas como é que eles resolveram isso mecanicamente? Vocês resolveram isso mecanicamente colocando como pré-requisito para magia de cura, você ter investidura de poder, que é uma vantagem que só o clérigo tem e que o mago não tem, né? O mago tem aptidão mágica e o clérigo não tem isso então só o clérigo pode pegar isso porque tem que ter um pré-requisito investidura de poder 1, 2, 3, sei lá é... enquanto que tem coisas que o clérigo não pode pegar porque tem que ter aptidão mágica, mas o que eu achei mais legal de tudo é que existem caminhos diferentes para chegar na mesma magia então, por exemplo, eu lembro que tinha uma magia lá que o mago poderia pegar se tivesse aptidão mágica 1, mas que o clérigo teria que ter é, investidora de poder 1 mais 3 magias de cura por exemplo, entendeu? e vice-versa, então tipo, o clérigo podia pegar facinho e o mago tinha que ter é, aptidão mágica 3 mais 5 magias de ar entendeu? então ele, ele começa a diversificar isso né? E, e você começa a ter uma separação bem legal do papel do clérigo para o papel do mago mecanicamente, isso quando a gente fala mecanicamente, ah pô eu poderia resolver combinando com os meus jogadores e tal, não sei o que, poderia mas o ponto todo é justamente just, é, simplificar, não só para você, mas também para os jogadores entendeu? para ninguém ter que ficar é, pisando no pé do outro né? E, pô, mas eu também curo, ah, mas eu também curo, mas eu tam... sabe, todo mundo cura e aí no final, tipo, tá, mas alguém ataca, sabe?
1: <risos> né? a, a característica dele, do Dungeon Fantasy RPG, é que os papéis foram muito bem delimitados. Isso, tá? Muito bem delimitados. Então você é o cara que tanca. Você é o cara que bate. Você é o rogue do grupo. Você vai ter o seu papel E você vai ter a sua importância E o teu grupo vai precisar De você
0: uhum.
1: Se você faltar na sessão Você vai fazer falta Né? Isso é muito importante Porque o Gambus como sistema genérico Como a gente joga normalmente Eu ouço muito Gente falando assim Vamos jogar um fantasy, não é uma fantasia assim. Ó, isso aqui não é D&D não, gente Não precisa separar por classe, não e o que acontece é que a gente começa a entrar no terreno do outro e a gente vai sentindo que os nossos personagens não estão sendo tão protagonistas. Porque se a gente tirar o nosso personagem, ele não vai fazer falta. No Dungeon Fantasy isso não acontece, né? Se tu tira o um mago, tu tá ferrado, irmão. Se você tira um rogue, você tá ferrado. Se você tira o um guerreiro que sempre foi tido como inútil, você tá ferrado. Mesmo um guerreiro pra um bárbaro, né tem diferença ali muito clara ali da função dos dois, isso está muito bem estruturada. Uhum. E aqui vale a pena notar para a galera que joga GURPS, é a galera que joga Grandes não gosta, né, dessa coisa do D&D de estar tá preso e tal, reclama para caramba, O pessoal adora reclamar. Mas isso é uma coisa que como a gente entende RPG hoje no mundo, né, uhum. a gente não pode negar hoje que o sistema de D&D ele é um sistema que domina o mercado. É um sistema que emana suas referências para os outros sistemas, sim, né? E a gente acaba atraindo isso para os nossos jogos, né? Tanto que quando a gente começa uma conversa falando Não, você é bom, você é mal A gente vai usar o sistema de Classic Good, Love Good, de... do D&D, né? É. Você pode gostar ou não, mas isso é o que referencia a gente É bom? Não, é uma merda Mas... É o que reconhecia. Então, eu acho né? que...
0: Foi bom você falar isso, porque eu acho que o D&D, a linguagem do D&D, acaba sendo a linguagem franca do RPG, entendeu? É, então, assim como Sim. hoje você encontra um cara de outro país, você não sabe de onde que o cara é, a primeira coisa que você tenta é falar inglês, quando a gente tá falando de RPG, a primeira coisa que a gente... E a gente não sabe o que, que o nosso interlocutor tá acostumado, a gente geralmente usa termos de D&D pra... É falar isso, porque tá todo mundo na cabeça que... Beleza, o que, que é um guerreiro? Ah, eu sei o que, um, que um guerreiro faz no D&D Entendeu? Ah, o que, que é um Se você falar level 10 Eu já sei que, tipo Eu já sei que é alguém poderoso, mas não um ultra poderoso Entendeu? Se você falar magia De nono círculo, já sei que Caralho, porra, o negócio é foda Entendeu? Então você já tem Esse, esse, esse balizador E outra coisa, né? Quando a gente vai jogar uma coisa de fantasia medieval é muito difícil <risos> você não falar assim, ah, vou jogar de guerreiro, mesmo que você não esteja usando Dungeon Fantasy, né? Você está jogando no Gurp, por exemplo. Eu já falei aqui várias vezes da campanha de fantasia medieval que eu mestrei, e o Dark jogou. Cara, ele fez um mago. Era igualzinho o mago do D&D. É claro que não, mas tipo ele curava inclusive. Ele curava era mago, inclusive.
2: Era o healer também. É. Era o um mago healer.
0: E, dava, e mandava muito bem na, na porrada com o cajado, né?
2: É. E... tem que fazer de tudo um pouco. É, exato. Tipo o pato. Faz tudo um pouquinho, <risos> meio mal, mas faz.
0: É. Mas assim... Pra facilitar, a gente fala... Não, esse aqui é o nosso mago, entendeu? E aí tinha um outro cara lá que jogava com anão, com um machado e um escudo. Esse aqui é o nosso guerreiro. Aí tinha uma mina que jogava de, com, com um personagem... Um halfling arqueiro. É nosso ranger, Entendeu? Então, assim, era igual? É óbvio que não. A gente tinha pretensão de fazer igual as classes do D&D? Não. Mas era um negócio que a gente meio que se entendia. Ah, beleza, ó, fala ali com o mago, né? Ó, né? Gente, esse é um negócio pro mago resolver. Esse aqui é um negócio pro guerreiro. Aí depois entrou é, mas... São
2: arquétipos que funcionam muito bem, né? são, Sim, são arquétipos. Signos que já estão na cabeça da pessoa e a pessoa já identifica facilmente, né? Então, é. você trazer isso, principalmente alguém que está começando no GURPS, vai começar no DFRPG, ele não vai estar tá num terreno tão distante quanto se ele fosse para jogar um, um sci-fi no GURPS totalmente diferente, né?
0: É,
1: Exato. E vamos Deixa falar eu... agora com as pessoas preguiçosas. Opa! Ah, meu amigo, cara, o, o Dungeon Fantasy, o maior feito dele, na minha opinião, é que tu consegue jogar ele com dois livros, né? Ele fez, ele montou tudo num livro do jogador, uhum. que serve pro mestre, e depois ele foi meio que um livro do mestre com as regras, assim, sabe, de Gus. Uhum. que ele alterou e tal, e colocou ali. Ah, ele tem mais uns oito, nove livros. Agora eu não sei de cabeça, não sei se não vale a pena procurar, mas ele tem mais um, uma renca de livros. E são livros muito pequenininhos, né? Uhum. Que ele vai... Um, ele coloca mais é, armadilhas. O É. Ele vai falando de tabelinha, de regra, e por aí vai, né? Então isso faz com que você tenha uma leitura muito rápida e que ele se torne um excelente sistema de entrada... No GURPS, então hoje eu falo assim, você deu uma olhada ali no, no Light, como é que joga e tal, se você já quer partir para um dungeon da vida, um dungeon crawlezinho, esse aqui é o melhor sistema que você tem para entrar hoje e você não conhece, tá? Uhum. Tamanho é a pequenez que eles conseguiram sintetizar, sei lá, quantos livros de GURPS tem hoje? 300? Por aí? É, por aí. Eles socaram tudo aqui e tá bem feito, irmão. E tá bem feito, tá tão bem feito... Que para qualquer outro jogo que eu esteja fazendo... Eu estou usando as tabelas daqui. Tabela de iluminação... Uhum. Tabela de distância, sabe? Tabela de custos de coisas em cidade... Porque ele coloca tudo de um jeito muito rápido e muito simples. Então, o que não é importante no meu jogo... Que eu vou ter que fazer pesquisa dentro de livro, Para saber a regra exata daquilo ali. Eu estou pegando tudo daqui. Exato.
0: Né? Não, e, e eu acho que uma outra coisa, né, cara? Tem um livro de monstros, tem dois livros de. Assim, tem dois livros de monstros do DFRPG e tem mais o, o livro de monstros do Nordlands, né? Então, é, para a gente que fica assim. Eu fiz um vídeo recente ensinando como fazer monstros no PC, mas assim. Pô, de repente você não tem uma noção de, de o que que é, o que que não é, o que que é forte, o que que é fraco. Tem um bug
1: Bestiary também do, do, do Douglas,
0: né? Pode crer. Tem, o, tem, tem um... um bug que vai até o 4, se eu não me engano. É. Então, assim, cara, são monstros, né? Se você pegar o pacote básico ali do DFRPG, você vai ter pelo menos um livro de monstro. São os monstros, né? Que a gente espera de do, do, do uma fantasia medieval. E eles já estão calibrados pra trazer um desafio para esses personagens de 250 pontos então eles também são monstros que, que tem um tanto de vida a mais que eles têm um tanto de ataque a mais que eles conseguem se defender então ele já tá calibrado, né? porque acho que isso, principalmente se você tá começando agora é, é uma das coisas que mais dá insegurança pelo menos que deu para mim né? deu tipo, porra, eu tô colocando um desafio que eu não vou matar os caras, não vou dar TPK mas, ao mesmo tempo, não vai ser um desafio banal, sabe? Então, acho que isso é bem bacana. E outra, né? Cara, é um... É GURPS. Então, sei lá, ah, eu vou pegar um Goblin da, do DF RPG e jogar na minha campanha que não tem nada a ver com o RPG. É, ah, cara, continua sendo um Goblin. Entendeu? Ele vai continuar funcionando. As mecânicas são todas iguais, né? Então, tá tudo ali. É super, super tranquilo. Aí, você pode falar assim... Porra, Pimpão e Boi. Por que que eu vou, então jogar o DFRPG se eu posso jogar D&D vocês estão falando que emula tão bem tal não sei porque o sistema importa meu amigo isso quer dizer que você vai estar jogando um jogo não só que você vai rolar um d20 para atacar e o, o quem está defendendo vai rezar para você não acertar porque tudo que a pessoa pode fazer, você tá jogando, você continua tendo o combate do GURPS. Você vai rolar para atacar, você tem pontos, é, se você quiser né, colocar essa regra opcional de pontos de impacto, você pode escolher alvos, uh, diferentes alvos no corpo do cara, vai ter diferentes penalidades, mas vai ter também diferentes uh, consequências, né, para aquele dano, e a outra pessoa pode se defender, e dependendo da manobra que ela escolher no turno dela para atacar, vai afetar as defesas, a questão da movimentação, entendeu? É um, é um combate muito mais dinâmico do que você, do que geralmente um D&D ou Pathfinder, entendeu? Porque, porque exatamente por isso, você tem tanta, tantas opções, só que as opções elas não se encerram em si, elas trazem consequências, né? Tá, você tá com o machado, atacou esse turno, você não vai aparar com o machado nesse turno. Entendeu? Exatamente. Ou, a não ser que você compre um upgrade, que é um machado anão, que permite que você faça o aparar. Ah, mas eu dei um out um attack esse turno com mais 4 para acertar tal, não sei o Beleza. Você não vai se defender. Entendeu? Você não tem defesa ativa. Então, ele é um, um, um jogo que você pode deixar simples, só, ah, só vou atacar e me mover e tal, não sei o quê. Fica parado no lugar, né? Que nem o combate do D&D, ele é muito parado, né? Você anda até um certo ponto, você começa a atacar e depois você para. Porque tem um ataque de oportunidade, não sei o que, blá blá, blá. No GURPS não, não tem isso, né? Então é um, é um combate que acaba sendo muito mais dinâmico. Então, sabe, porra, eu vou passar correndo, tenho dois ataques por turno. Eu vou andar e atacar e eu vou dar o primeiro ataque na perna de um cara e o outro no braço do outro cara... Mas eu tô e querendo isso. Ir... Isso, mas eu tô é, querendo o chegar. Visão, vou... né? O campo, campo de
2: visão, que é uma coisa que eu acho muito legal no GURPS também. Que você o tem. Facing, se você né? tá atacando alguém pelas costas, você vai ter uma vantagem, a pessoa não vai ter uma defesa ativa. Né? Então, você consegue flanquear. Em vez do. No DD, se você flanqueia, é vantagem. Né? Uhum. No, no GURPS, se você flanqueia, quer dizer que ele, alguém vai estar de costas pra alguém se você conseguir flanquear, e aí a pessoa que está de costas, que está nas suas costas, vai, vai doer pra caralho, porque você não vai conseguir defender.
1: você vai ficar sem defesa, ou vai ter o menos quatro ali para se defender, é... de acordo com a leitura que você deu do cenário. Exatamente, então a tem, tem é bastante menos, né, detalhes lateral, interessantes
2: que, que tornam o combate bem interessante para quem gosta, assim, às vezes a pessoa não gosta desse tipo de, de, de combate muito técnico, muito dinâmico. Onde os de esses detalhes importam. Você pode ir tirando, você pode reduzir isso. Mas, para quem curte essa, essa questão mais tática, é muito interessante. Você consegue criar um, é, elementos de, de, de dificuldade interessantes no combate, que no DD não são elementos. Não, não, não tem previsão de você criar aquilo para o combate, sabe?
1: Aqui uhum. é no DD, você tem uma, uma coisa muito uma vantagem muito vantajosa, na minha opinião, que é o fato de... dos cenários, né, cara? A gente não tem como bater os cenários de D&D que são muito bem feitos, né? Ah, Eles assim, lançam um livro com um cenário maravilhoso, tá? Eles te dão uma aventura ali dentro, você pode jogar aquela aventura. Tem uma galera, gente, que não joga uma aventura aberta, joga aquela aventura fechadinha ali que vem nos livros. Uhum. E é um jeito de jogar. Eu não vou falar que gosta ou não gosto, porque eu já atendi a outra, outro tipo de jogo tá, mas é muito legal também, de jogar dessa maneira você vai jogar uma campanha fechada que você vai ter aquela, aquela missão ali que já tá tudo pré-definido e vai encerrar né é quase Entendi.
2: como um jogo de tabuleiro né quase como um, um pacote fechado de um jogo de tabuleiro com uma história pré-montada, muito legal, muito bem feita
1: é, e eles colocaram ali Eles colocam ali um sistema de jogo Que é um sistema de jogo muito simples Ele tem alguma coisa tática nele Que dá a sensação que você tá fazendo Alguma coisa tática Só que chega um momento na vida do, do caboclo Que ele tá ali olhando no tabuleiro E ele percebe Se eu falar que bati no olho Ou bati no dedinho mindinho É a mesma coisa É o mesmo dano É a mesma dificuldade né Que ele sente a necessidade de um algo a mais e se você tá sentindo as necessidades de DC algo a mais, talvez o DF RPG seja o elemento de transição que você precisa. Porque você ainda consegue trazer as coisas do DD, o cenário para cá e jogar com as regras do Dungeon Fantasy RPG. Assim, tem coisas que não adianta que não dá. Você vai ter que ter alguma experiência para trazer alguns poderes, emular as magias que estão lá. Porque as magias no GURPS Elas são magias mais Como é que eu vou dizer Elas não tem muitos mais desdobramentos Elas fazem uma coisa única Que você pode até alterar, não tem problema Seja por magia, seja por poder Seja por vantagem Né? Uhum. Você, vai te... você vai descobrir isso, não é, não é a conversa para hoje Mas assim, é um elemento De transição excelente Se você quiser vir pro lado de cá é... ser RGB aí É uma, uma excelente passo para você dar e cara quem não conhece Já. quer conhecer vai nas comunidades de ganses segue aqui o canal procura o meu canal lá no, no discord
0: tá sempre tendo jogo sim a gente vai colocar se deixar a gente coloca o, o link do seu canal do discord aqui na descrição do vídeo coloca vai, agora galera, Vai lá, enche, você tem que encher o saco do boi, hein, cara. Merece. E, e
2: você falou que é coisa, tem coisa que você tem que ter experiência, né? Por exemplo, você não vai trazer um Magic Missile pro GURPS, porque Magic Missile é uma magia que sempre acerta. E aí ela, ele perde a, a, a lógica do, do GURPS, do tipo... tipo é teu... da do, do mecânica, né? É, é uma mecânica que não faz sentido dentro hum. do que o cara pode tentar se defender de um Magic Missile no GURPS, por exemplo. É,
0: mas quando é. você pega e compara a, a... é que o, o Magic Missile do D&D, do ele faz sentido no cenário do D&D, porque é um slot de magia, né? Quando a gente tá falando do, do GURPS ou do DFRPG, você tá usando pontos de fadiga, que é uma coisa que se sim, sim. você sentar você recupera em 10 minutos, né? Então você não... Tipo, não é um negócio tão decisivo assim, sabe? Tipo, porra, é eu é. gastei meu único slot de magia pra dar uma magia que não acertou o cara. É... Ah, quem não
1: conhece o, o sistema... Deixa eu só te colocar pra, pra vocês entenderem manda rapidinho. Ver, manda
0: manda Vamos usar vamos
1: uma Fireball de exemplo. No D&D, no, no você escolhe lá a tua Fireball, né? Você lança lá, você tem uma limitação lá, no seu jurado de magia. Aqui você pode fazer a mesma Fireball, usando fadiga. Quanto mais tempo você ficar segurando e mais fadiga você colocar, você faz uma Gangue Dama. <risos> então as magias... No, no, eu sei no... bem
2: disso, inclusive. O... Oh.
1: As magias do Gump Você pode aumentar Coisas como duração, como área Como tá dando, como tamanho Se você ficar ali segurando uma pá de tempo ali, Aquilo ali é bastante tempo Já tá gente uhum. É por uma hora de necessidade Mas você pode deixá-las muito poderosas não tem, li não tem ciclo de magia Não tem nada disso Qualquer Pegou a magia, no primeiro dia que você pegou Você pode largar ela daquele jeito ali tá? Exato
0: não, E outra né, eu acho que tem ao mesmo tempo que as magias são fechadinhas, elas fazem aquilo e pronto, o fato de você ter pré-requisitos da magia, então até você chegar numa fireball, você vai ter que ter é, criar fogo, atear fogo tal, não sei o que, que são magias que você fala assim, porra, mas que saco, não, que, quando é que eu vou usar isso? Cara, quantas vezes o Dark não usou criar fogo pra criar uma área de fogo lá e tipo, se proteger enquanto ele tava uh, lidando com outros inimigos, né? Nossa, para...
2: eu, eu usava, porque o criar fogo criava tipo, um círculozinho grande de fogo. Eu conseguia fazer uma área aqui que gerava um,
0: um, um
2: problema tático para os inimigos. E era muito bom. E era Exato. uma magia super simples.
0: Exato. E é criaram um monte de fogo
2: no chão, assim. <risos> hum?
0: É uma das primeiras, né? Porque é uma árvore né? de, de, de magia, né? Você começa com uma, aí você vai. Hum? Ah, com essa você pode comprar essa e essa. Né? Não sei o que, não sei lá.
2: É, acho que é, 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 é ignição e logo depois é criar fogo. É. é.
0: É, então. E aí você você começa a usar essas magias que parecem imbecis de uma maneira de uma maneira super criativa, né? A gente pô, teve um teve um momento e assim, estou falando que foi uma campanha que mexeu em groups, mas dá para fazer no DFRPG é a mesma, né? a mesma lógica, né? O mesmo sistema, basicamente. Então, por exemplo, teve uma uma dungeon lá que eles perceberam que o corredor tinha uns golems estavam tipo, parados como se fossem estátuas ali na parede, se eles entrassem os golems iam se mexer tá? essa é uma, inclusive foi uma aventura pronta que eu encaixei no meio da minha campanha que chama Mirror of the Fire Demon, é uma campanha oficial é, do, do GURPS e acho que dá pra colocar numa boa dentro do, do Dungeon Fantasy RPG e aí você tem essa dungeon aí e aí tipo, tem o um corredor com, com os golems lá eles falaram assim, pô, vai ser difícil tal, não sei o quê. que. o que eles fizeram? Eles perceberam que os bichos iam se mexer. Não lembro como, mas eles, eles conseguiram saber disso. E aí eles pegaram... Atrás deles tinha uma sala de arsenal, com todas as armas ali que, que os inimigos estavam guardando. Eles pegaram, tacaram todas as armas ali no meio e aí o, o Dark pegou e fez uh, um... Como, como é que era? Era uma magia oh. de ar.
2: É um furacão, tipo é. um furacãozinho, esqueci. Era um mini, mini tornado assim.
0: É, ele fez um mini é tornado. Rear -wing, rear -wing. Um mini tornado com, a, com as magias. Com, com todas aquelas armas ali dentro, tipo é, estaca, porrete, é, espada, tudo que tinha ali, jogou ali e, e criou o um negócio, fechou a porta. E aí, de repente, <risos> o negócio começou a dar dano em todo, todas as estátuas, inclusive nos golems. Quando eles chegaram lá, tinha um golem morto e outro moribundo já.
2: Eu sei que você teve que inventar o quanto de dano isso dava, porque era um negócio muito. É, a gente isso. Um né? Você teve que criar ali na hora. Exato. Né? Gente, era um furacão de lâminas e, e porretes, né? Tipo...
0: Pois é, mas você vê que legal, tipo, não é uma magia que você na leitura dela você vai falar assim, dá dano. Ela não dá dano, né? Inclusive várias magias de ar não dão dano, elas empurram as pessoas, mas elas não dão dano. É, e aí você tem, tipo, só que ele usou de uma maneira criativa, que fazia todo sentido, e ele criou um vortex da morte ali. Fechou a porta, deixou a magia correr pelo tempo que ela tinha que correr, na hora que abriu, cara, sobrou só um. Em vez de ter dois gigantes para eles enfrentarem, tinha um meia boca, entendeu? Então isso já e re... Eu lembro Resolver que mais
2: um e pro final da campanha, você me permitiu, o tanto que eu usava o furacão e eu também usava muita magia de fogo, eu eu em RP, tentei fazer isso várias vezes e tal, e eu consegui criar uma magia nova. É um isso. furacão de fogo, lembra disso?
0: É, a gente fez isso. Eu fiz é. um, um mini
2: tornado de fogo que era muito legal. que eu, Tipo, criava um tornado de fogo assim que ia
1: seguindo os inimigos. Nossa! Que é maneiro isso, hein? É. Não tem, não, não tem, não,
0: não
2: não tem, mas assim, tipo eu tinha magias de ar e magias de fogo, sabe? Do tipo, eventualmente o mestre permitiu, pô, você consegue, você consegue juntar e criar essa, essa magia. É, eles ele passaram, es... Aí ele falou assim,
0: Espa... vocês passaram, tipo, meses num navio, né, ainda de um lugar pro outro, hum. e aí, tipo, foi o tempo que você, você testou, né? Não dentro do navio, claro. É. <risos>
2: Botei, botei botei tanta coisa em fogo nessa campanha velho imagina botar o... Um... matou
0: vários inocentes vários batei inocentes.
2: tanta gente inocente com os meus erros críticos com bola de fogo
1: meu Deus do céu
0: e fica um gostinho de assim pô, eles poderiam fazer isso pra outros cenários né podia, é, podia... podia ter
2: um cyberpunk de GURPS fechadinho que nem esse né
0: Exato. por exemplo, eu disse a mesma coisa cara ia
2: ser tão fantástico velho
1: eu disse a mesma coisa, um livro só pra pegar coisa de cyberpunk, tá? Uhum. E eu, eu não precisava nem fazer inscrição de regras, só botar a estralha lá dos itens de cyberpunk no local e dava pra jogar tranquilamente.
0: É. Steve
2: Jackson, ouve a gente, Steve Jackson. Quem dera.
0: O. Não, porque, por exemplo, o Savage Worlds faz isso, né? O Interface Zero é um, é um cenário de é. Cyberpunk e já já pronto. Ah, você tem que ter o Já livro... tudo pronto. Viu? Não é exatamente igual o DFRPG, porque o DFRPG, se você não souber porra nenhuma de GURPS, você pode pegar só o DFRPG, ler o livro e, e sair jogando. No né? negócio do interface, você tem que ter o livro base do Savage e usar o, colocar o, o interface, interface é. por, por cima. Né?
2: Ele é um módulo que você bota, usa é, no é um Savage. Módulo. Mas, ele, mas ele fecha, né? Tipo, não, ele fecha, o fecha bonitinho, o, mas o assim, pô.
0: você tem que montar as coisas, né? você tem que ter o livro base mas assim se eles pegassem desse mesmo tratamento da frpg para para um cyberpunk para um uh, weird west por exemplo né aquele velho west com um pouco de magia macabra é, fazer isso para space opera entendeu então eles, eles poderiam pegar esses esses cenários assim ah beleza você pode montar o seu pode mas ó tem um pacotinho aqui fechadinho aqui bonitinho para você entendeu porque ajuda a gente, por exemplo que já joga GURPS e que já consegue fazer isso, é, sozinho né, mas pô, um pacotinho pronto, meu amigo, pra você dá pro cara e fala assim, mano, monta um personagem tipo, de aco... escolhe um template e monta o um personagem você sabe que não vai vir uma coisa bizarra, entendeu, você tá tranquilo Sonhar o o template ajuda nada,
2: muito... Né? É, o template também ajuda muito o mestre, né? No sentido de... Falar, ó, você pode pegar esses templates com um outro personagem aí, sabe? Tipo, é. não, não sai muito disso. Aí o cara vai, às vezes, pedir uma outra vantagem que, que deixa o personagem um pouco mais característico, né?
0: É, e tem, e, e, mas é a bom gente, pra
2: entrar no sistema, né? Isso, uhum. a gente... Na ideia.
0: A gente não falou, mas tem as raças também, né? As espécies. Você tem... traz um pacotão de raça pronta, né? Dá é, pra é, exato. E aí, assim ele volta para aquela ideia original do D&D, né? Do D&D original, não do D&D de agora, em que o mundo é mais humanocêntrico, Porque se você pegar o template do, do mago, por exemplo, que eu é tô mais... tô familiarizado, tem 250 pontos para você gastar ali, bicho. Entendeu? E aí você vai ter 30 magias, você vai ter aptidão mágica sei lá quanto, você vai ter não sei quanto de não sei o que, né? Mas se você falar assim, ah, pô, mas eu quero um mago-elfo. Tá, só que elfo custa ponto. Então quer dizer que o seu, o seu elfo não vai ser um mago. Talvez não seja um mago tão bom ou com tantas coisas quanto o um humano mago. Entendeu? Porque você já está consumindo alguns pontos para fazer o elfo. Em compensação, tem coisa que só o elfo tem. né? Que um humano não tem. Então você tem isso. Você faz um, um trade-off. Como é que você faz essas escolhas? Lembra daquela parte que eu falei que você... Tem, ó, você pode escolher 60 pontos dentro dessas vantagens aqui, beleza, você pega esses pontos que você gasta que estão abertos e que você pode escolher, e aí você deixa de comprar 60 pontos em vantagens porque o template do Elfo custa, sei lá, 40 pontos. E aí você gasta 40 comprando o Elfo e compra só 20 nas, nas vantagens que ele deixou aberto para você gastar, entendeu? Uhum. Então você pode fazer isso e aí... O mundo tende a ficar humanocêntrico porque porque os humanos, né? Mesmo ah, mas meus jogadores sempre escolhem não fa fazer não humanos, tudo bem. Mas teoricamente os humanos têm mais habilidade, né?
1: É, ele não tem, ele não tem ponto, não custa ponto para ser humano, então você pode colocar em outras coisas, né?
0: Exatamente, ele fica mais mais e, 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 te,
2: e o que eu acho que os templates para mim, é o que eu vejo como, principalmente uma pessoa que vem do D&D gosta bastante de D&D também. É, eu acho que facilita a ideia de você sair do, do, da mentalidade de classe e gradativamente entender como funciona um personagem que não tem classe. Porque você vai escolher uma classe, mas você vai entender que ele é um pacote de pontos que você comprou. E, e eventualmente, você vai perceber que você não está preso àquela classe que você comprou. Você pode comprar outras coisas durante o alcançado da campanha com seu personagem vai sair daquele padrão que todo guerreiro vira isso todo ranger vira aquilo e você pode fazer personagens mesclados mesmo, você pode fazer um guerreiro que quer aprender magias de fogo para ele ter uma espada de fogo que ele faz a espada dele pegar fogo ele não é um mago, mas ele tem um poder inato de fogo, por exemplo e você pode começar a criar fusões diferentes que não necessariamente uma classe de D&D iria te dar
0: sim, sim, eu, eu é. acho que essa inclusive é Talvez seja a maior dificuldade de quem vende um sistema de, de classe, quando vai para um sistema baseado em skill, porque o a classe, que nem não, ela joga você para uma ideia de que nem a gente falou antes, de pô, agora é a hora do meu personagem fazer um negócio que só ele sabe fazer, entendeu? Porque esses uhum. pacotinhos já estão já estão prontos, né? Então assim, pô, preciso de cura. Ah, você talvez possa ter. O druida tem um pouco de cura, o ranger tem um pouco de cura também tá, mas o paladino tem um pouco de cura. Mas quem cura mesmo é o clérigo. É o clérigo. Né? Então, uhum. assim, tipo, você sabe que, porra, a hora que o negócio <risos> pedir, assim, precisar de um negócio de cura pavorosa mesmo, vai ter que chamar o clérigo. Tá ligado? É, puta, vai precisar ter um. Várias magias, assim, cara. É o mago, né? Flexibilidade de. né? De repertório vai ser o mago, então você sabe mais ou menos aonde que seu personagem vai brilhar, entre aspas né, quando você vai para um sistema de skill, em que classe não faz, não existe, fica, fica um pouco perdido né, porque aquele é o seu mindset, e às vezes você fala assim, pô, mas o que que eu faço, né, Qual é? por exemplo você vai jogar um jogo de, que nem quando a gente jogou aquele jogo espacial o Dark, e aí tipo, a gente tava lá e assim tá, mas que personagem que eu vou fazer Cara, você que sabe E aí fica meio difícil, assim, mas que classe que tem Num negócio espacial? Não tem, bicho Entendeu? Não, Não tem foi. classe
1: No máximo, o mais perto que você vai chegar é a profissão Do cara, né?
0: Exato, você vai ter um, você um, vai... um engenheiro Você vai ter um cientista, você vai ter um soldado tal. Mas assim Nossa,
1: Você falou uma coisa agora, você falou engenheiro Eu vou falar o que, que acontece no sistema Básico do GURPS, quando a pessoa vai fazer Engenheiro a pessoa vai pegando qualquer tipo de conhecimento que ela conhece, que ela acha que o engenheiro tem que ter daquela área ali e sai colocando na ficha dela. No final, que olha para ficha dela e fala assim pô, esse cara é inteligente, hein? Uhum. Ele tem oito faculdades de engenharia diferentes, porra. Justamente pela falta de um template.
0: Sim. Entendeu? Então, tipo, às vezes fica meio difícil, né? E às vezes você fala assim, pô, mas meu personagem vai atirar com se eu vou fazer um soldado. Meu personagem vai atirar com pistola e rifle e 12 e, e, e metralhadora, mas o, o do meu amigo também vai fazer isso. É, fica meio perdido, né? Você fala assim, porra, mas isso funciona? Porque, tipo, vai ser todo mundo guerreiro, entre aspas, né? E quando você muda de mentalidade a chavinha, e isso aí a gente já tá falando num passo. Se você tá vindo do DD e vai usar o DFRPG como transição, a gente tá falando do passo posterior. Quando você muda a chavinha de assim, bicho, é tira pra tudo quanto é lado, cara. Você não vai, sabe? É, você vai estar tá dando tiro de fuzil, o outro cara vai estar tá dando tiro de fuzil também. Mas vocês precisam chegar lá do outro lado, pegar tal coisa e sair correndo. Então,
1: tiro de fuzil dói no
0: grampos, tá? Dói, dói bem. Eu tenho, tenho um exemplo de, de, de combate lá, cara: 15 tiros, que dá 5 D6 mais 4 de dano, não lembro quanto que era.
1: Dependendo do fuzil, pei mais, pei mais, mais.
0: Exato, então é, aquilo lá pode fazer você parecer um, um soldadinho de papel Mas o mas o ponto é esse, entendeu? Você tem, não é mais tão a ver com o, a, a capacidade do personagem Tem mais a ver com o que o personagem vai fazer É né? Dentro do RP mesmo Dentro do... Da fanta da, da, do, do mundo que você tá criando aí na, na imaginação coletiva ali Daquelas pessoas que estão ali jogando
1: E assim, você pode continuar a começar a jogar o RPG E no meio do caminho você pode decidir abrir a porra toda para cara pegar o que ele quiser também, né?
0: Exato Exato Você é? pode usar como ponto de partida, né? Você tá falando
1: É, você pode começar uma campanha com aquela regra ali E depois você enfiar o pé na jaca e falar ah, Irmão, agora tá liberado porque ele já te dá um escopo, ele já te dá o um início de campanha pronto, entendeu? Exato. E depois o cara vai fazendo as modificações do que você quer.
0: Cara, e você como mestre da campanha, o que você achou que ele facilitou na hora de chamar os jogadores, na hora de dos jogadores construírem a ficha, na hora de você fazer a dungeon e bolar as coisas... O lado do mestre, Cara, como é que é? Ele,
1: ele, ele ajuda, porque ele te dá o um escopo pronto. Você dá os livros para as pessoas e façam a ficha baseada na regra. Então você não tem que ficar se o jogador. Uhum. Tá? É, isso é uma parte que para o mestre toma muito trabalho. Uhum. Porque em todos os sistemas velhos, quando você joga jogador experiente, você tem aquele velho problema do ombocombo, do isso aqui tá demais para essa campanha. E você não tem que ficar lidando mais com isso. Tá? Uhum. É muito rápido você chamar o jogo. O período de você chamar o jogador, fazer a ficha começar a jogar. É minúsculo. Porque é rápido também. Não tem muita coisa pro cara ver. Tá tudo na mesma duas páginas ali, duas, três páginas. Dependendo da classe que você vai escolher. O cara olha aquilo ali e. Pou! Né? Uhum. É... Na parte de você criar dungeon. Tá? É, vai requerer um pouquinho do mestre, ele ter uma noção do que os monstros fazem e tal. Mas assim, como tem bastante coisa pronta já, dá pra você jogar ali, os jogadores vão enfrentar bem. Também, não ter muita dor de cabeça. E dungeon, assim, dungeon é a criatividade sádica do mestre, né? Você percebeu ali que a dificuldade que vocês tiveram naquelas dungeons que vocês entraram comigo... Uhum. Não foi nem dos monstros, mas foi de como eu coloquei ela da situação, da situação entendeu? Porque o pessoal tem uma mania de colocar dungeon só com o monstro jogado lá dentro. Não, você tem que saber o jeito que você vai colocar. Tanto que a gente fez a dungeon piada, né? Que a dungeon é uma sala do lado da outra, e você faz um barulho do caralho e ninguém vai ver o que, que tá acontecendo. <risos> a gente falou que essa é a dungeon piada. Sim. Porque, gente. É. Olha só, eu sou um sujeito velho. Quando eu comecei, a gente chegava Hiro Quest e tal, Fancy, Fancy Quest, a gente brincava muito com isso, que as dungeons ficavam com as salas um lado da outra, e ninguém ia ver o que tava acontecendo na sala do lado, entendeu? E a gente tava jogando essa brincadeira. Então, assim, vai depender muito do que do que você tá querendo colocar como dungeon, né? Mas assim, é muito fácil, cara. Se a gente quisesse começar agora. 2,
0: 3 aqui, uhum. uh, eu acredito que em 20 minutos a gente já estaria até no primeiro RP. Sim, é, é tranquilo. Assim. O, o Mago dá um pouco mais de trabalho porque, porra, 30, 30 magias. Mas, assim, tipo, é, é bem rápido de montar. Mago fake, mas o Mago, trabalho, né, Mago é. dá trabalho
2: em qualquer sistema. Né? É verdade. Vocês tem
0: razão. Vocês é... têm razão. Mago dá trabalho em qualquer sistema. Mas Mago é isso. Mago dá
1: trabalho em qualquer sistema.
0: Mas a gente fez, por exemplo, eu lembro que, que na sua dungeon tinha lá um, os esqueletos, você colocou não sei quantos esqueletos pra vir atacar a gente, e a gente eu coloquei uma magia de eu não lembro como é que ela chama em português mas ela tem... Um Grease. Sistema, Grease Exato. Em
1: português é Grease também.
0: Que é, tá é Graxa <risos> Um, um dos, dos sinônimos de Grease do Aurélio é Graxa Ah, tá. Escorreguinha é, Escorreguinha. Esse rapaz é muito rebuscado Então aí o, o, a minha ideia era assim, pô, os esqueletos vão escorregar ali e a gente vai afunilar. E a gente ficou numa outra sala, né? Acho que foi uma ideia do, do Olinto ou do Otávio, não lembro. E aí a gente ficou em outra sala e, e deixa Eu criei uma área ali para os esqueletos escorregarem. Alguns escorregaram, outros não. E, e ali tava lá o, o, o sog de guerreiro para segurar os caras ali quando entrassem. O problema é que não deu muito certo. <risos> E os esqueletos começaram a entrar, e tinha esqueleto vindo pra cima de mim. Falei, cara, dá-lhe porrada deixa no bastão.
1: te de, fechar o cabinho,
0: né? É, a gente, a gente deixou uma, uma, uma um hexágono ali livre. E aí, cara, os, os esqueletos começaram a vir, né? Quem não caiu ali, começaram a vir, começaram a vir, e aí de repente, tipo, eu, eu que, tava, que eu queria ficar atrás e me proteger, não dava mais, tinha um esqueleto na minha fuça dele porrada com o cajado, né? Que essa é uma coisa também diferente, né, cara? Você, como mago, não necessariamente precisa ser o canhão de vidro, né? Eu conseguia me defender muito bem com, com o cajado e dar um dano razoável até, né? Ah, é o mesmo dano do guerreiro? Não, não é. Óbvio que não. Mas, cara, pô... É. Eu... Melhor
2: arma pra dar parry, inclusive, é o cajado.
0: É, é ótimo. É. Né? Dá mais dois ali na, na defesa. Então, assim... Dá pra resolver, e claro, eu não era o cara que ia lá, tipo, Dana, deixa que eu resolva aqui e vou atacar, né? O, o boi até ficava zoando, ah, lá vai o Gandalf, né? O Gandalf tem uma espada, né? É... Mas é porque, cara, o cara tava na minha força, não vou, não vou perder tempo fazendo uma, uma magia, né? Pra atacar e que contra o esqueleto, que minha magia dava dano de perfurante, contra o esqueleto não ia, não ia ter modificador enquanto no cajado era dano contundente né? eu ia dar mais dano então a gente, você a gente, vai adaptando assim, então é legal então, de novo, sistema importa então, se você tá falando ah, pô, mas então eu vou jogar D&D? Não cara, calma, você pode usar isso como uma transição e você vê o, o quanto que o GURPS pode te oferecer de outras opções que você não teria em outros sistemas
2: tirou as, tirou as bacias do, dos esqueletos também?
0: É, eu fiz um, um oh boy, eu fiz uma, tinha uma dungeon lá que os esqueletos ficava voltando, tipo a tartaruga esqueletinha do Mario, manja, uhum. que você, quebra ela, ela quebra em vários ossinhas e depois ela volta. Uhum. Então esses esqueletos eles, eles voltavam. Aí o, o jeito de, deles não voltar era tirar, tipo, a, bacia. a bacia, se a bacia não tivesse lá eles não conseguiam montar, entendeu? Meu Deus do céu.
1: É, a gente começou a jogar fora
2: as bacias. Jogava as bacias para outro lado, assim,
1: tipo, bem longe, assim. A gente podia poder gravar um vídeo depois falando sobre mecânicas de dungeon legais.
0: Pô, boa. Isso
1: é legal, porque tem muita mecânica e. que a gente pode fazer de dungeon.
0: E funciona que... para qualquer sistema, né? Se é, tem umas ideias boas de, de sistema, desafios. Cara. Mas é isso uhum. aí. Uh, vocês têm mais algum comentário, alguma dúvida, alguma, alguma sugestão, alguma não sei o quê? Não.
2: Joguem GURPS, joguem DFRPG, venham pro caminho dos três dados, dos três D6, vai ser... vai ser bom.
1: É isso aí. Jogou ideias novas, pensamentos novos, entendeu? Vai ser bem legal.
0: Ô boy, faz o teu jabá aí do seu Discord, do, do canal do YouTube.
1: É, o canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube, né? Que é o Papo de Mestre, tá muito parado lá, porque desde o meu acidente que eu não mexo mais com ele, né? Mas eu tenho um canal lá no Discord que eu recebo a galera que quer jogar GURPS só eu mestre, né, basicamente, mas a gente fica lá trocando uma ideia, e sempre eu tô postando um jogo, eu geralmente não ligo se o cara tem experiência ou não, então se você entrar lá e tiver jogo lá, você vai jogar, né, eu só exijo que o cara tenha o um mínimo de consideração pelo meu trabalho, e você dando o mínimo de consideração para o meu trabalho, a gente vai jogar de boa.
0: De graça, viu, gente? De, é graça. de graça,
1: de graça, de graça, tá? tem nada com conta que cobra não, mas é de graça no máximo lá a gente faz um ratatá pra comprar um livro, um troço mas é raro de acontecer eu sou trouxa, eu acabo que eu mesmo pago fazendo
0: comprar uma coca, né? não, isso não, pô
1: mas <risos> se você me der uma coca cola e uma pizza você ganha uma XP extra né? clássica clássico pô é. clássica carta de
2: Munchkin cartinha de um jogo
1: do of Jackson pode crer
2: <risos> surbonar o mestre com comida
1: exatamente, isso aí sempre é vai, é mentira gente, eu não aceito não, tá? Brincadeira mas se der eu aceito, tá bom? É. mas aparece lá, cara, quem quiser, bota o um link aí na descrição, gera um, gera um link aí pra galera
0: vou e quem quiser entrar lá, fica à vontade, tá bom? perfeito, então gente, uh, Boi, obrigado pela participação e pelo por falar aqui do DFRPG pra gente
1: obrigado a vocês, é um prazer estar aqui
0: e é isso aí, galera. Se vocês gostaram, dá um like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, faz o pacote da maldade aí. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera!
2: Valeu, pessoal! Até mais! Tchau, tchau!
0: abraço!